0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você em qualquer momento do dia ou da noite que nos ouve, que me ouve, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então, eu estou aqui mais uma vez, nesse espaço criado para vocês para mostrar para vocês quanta estupidez tem determinados tipos de relações e nos deixa muitas vezes sem ações. Mas que é preciso a gente reagir, porque a nossa felicidade em existir está basicamente em conseguirmos estar em paz para ser feliz. E às vezes, minha gente, o que acontece é que a gente tem que ser mais inteligente. A gente precisa observar de fato o que, que nos faz contentes, né? Para poder analisar, analisar se eu estou sendo mesmo gente ou se eu estou parecendo uma demente. <risos> ah, essa vontade de rimar não sai da minha cabeça e às vezes dá umas rimas assim meio sem graça, umas rimas grosseiras, não é verdade eu vou tentar falar sem rima, tá certo? Gente, estou aqui hoje para continuar a falar para vocês a minha história. A história de um casamento ruim. Um casamento que acabou, mas que durou 15 anos. E aí, muitos podem estar se perguntando, por que que apenas após 15 anos, o casamento, ele, enfim, tem um fim. E eu diria para vocês que a resposta vocês já sabem. É a mesma resposta que vocês têm e que fazem com que vocês continuem no casamento de vocês. Se vocês estão me ouvindo aqui agora, é porque, de fato, seu casamento deve estar muito ruim. E sabe o que é pior? Você sabe disso. Mas você não sabe o que fazer. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a gente não quer fazer. Quem é que quer descasar? Quem é que casa simplesmente pensando em descasar no outro dia? Só quem quer enriquecer, né? De repente, ah, pegar a herança. Esse não é o uh! caso, né? Ou será que é? E tá, tudo bem também. Existem vários motivos pelos quais as pessoas se casam, mas convencionalmente, né? ou pelo menos aparentemente, as pessoas se casam por amor, porque querem partilhar suas vidas com uma pessoa, porque sabem que aquela pessoa lhe faz bem. E esse é o ponto-chave, fazer bem. Pois é, pois é, pois é, porque será que mesmo aí os sininhos tocando da atenção, tem uma atenção, bling, blom, atenção, tem alguma coisa que não está bem. Por que será que a gente continua em determinadas relações? Porque não é fácil dizer não, não é fácil você idealizar, construir, batalhar, e depois você simplesmente tem aquela sensação de que você está puxando o tapete e deixando tudo desmoronar, não é? Tudo o que se construiu e tudo o que se esperava viver junto. E é necessário um luto. E esse luto algumas pessoas vivem durante muitos e muitos anos, né? Não, não consegue superar. Então quem é que quer a dor? A gente prefere sublimar a dor, a gente prefere ressignificar, se enganar, tá? Ao invés de encarar que ali não dá mais pra ficar. Mas eu acredito que sempre há tempo de mudar. E se você tá aqui a me acompanhar, já viu um episódio, dois, três, é porque você acha que eu posso lhe ajudar. E eu vou lhe contar um segredo, na verdade, eu não estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para me ajudar. Eu estou aqui para acentuar. Eu estou aqui para reafirmar que realmente aquele passo que eu dei era o passo que eu precisava dar. É! Pois é, pois é, pois é, às vezes eu ainda me pego a pensar, será que eu não estou a vacilar? Mas é aí que eu abro meu diário, eu abro o meu caderninho e eu vejo quantos ninhos eu me envolvi, tá? Quantas coisas de fato eu passei. Mas resiliência tem hora também para acabar. Você é forte, até saber que não dá mais para aguentar e que na verdade você nem merece tudo aquilo aguentar, ok? É claro que se foram muitos anos a se passar, é porque também muita recompensa você tinha, muita coisa boa você tinha a ganhar e no final das contas, sim, numa relação a essa interação e a essa troca, o outro vai até onde você deixa, Agora, o problema é todo esse. Tem um momento da existência desse casal que mesmo você colocando vários e todos os limites possíveis para que o outro não lhe invada, para que aquela relação ela não se torne uma relação que lhe faça mal, para que o comportamento do outro não lhe faça mal, você vai ter que construir algumas cercas e você vai precisar dizer não, eu não gosto disso, não faz isso, não fala dessa forma, essa atitude me machuca, é necessário ter muita conversa, só que muitas pessoas vão conversando anos afins, e é extremamente normal, no início de determinados casamentos, haver conflito. Por quê? Porque está se ajustando uma relação. São duas pessoas que vêm de duas famílias diferentes, que às vezes têm cultura diferente, vêm até de estados diferentes, têm religiões diferentes. E essas pessoas... Quando passa a conviver sobre o mesmo teto, dormir, acordar todos os dias juntos, fazer as refeições, compartilhar de fato uma vida muito ligada, muito conectada, é necessário. E sim, é, conversando muito para parar estas. Mas qual é o diferencial entre uma adaptação comum de um casamento recente tá? e de uma relação que já vem há muitos anos nesses conflitos, nessas brigas, que você às vezes nem sabe bem qual foi o motivo que começou aquela briga, aquela confusão, você só sente de fato o resultado daquela ação e daquela dificuldade na relação. Às vezes você não se lembra nem o que que aconteceu de fato, olha, foi algo tão pequeno, não era para ter gerado um grande atrito, foi só um comentário, mas esse comentário rendeu tanto, esse comentário eh, ofendeu, esse comentário, a partir dele a pessoa eh, eh, te apunhalou muito, ela, ela lhe chantageou, ela ficou de cara feia vários dias ou ela, ela ficou passando na sua cara outras coisas que você também faz, fazia, ou seja, era uma coisa pequena, que se transformou em uma catástrofe, em algo muito maior e vai passando o tempo e às vezes você passa a desacreditar que de fato aquela pequena coisa foi um estopim de tantas e tantas outras é, coisas negativas que surgiram daí, né? Jantares que não foram feitos juntos, é, é, noites sem carinho, sem abraço, sem dividir a mesma coberta, não é? E você fica procurando então qual é mesmo a mesma aresta para que eu possa parar e você acaba se perdendo no meio disso aí. Por quê? Porque era tão bobo a situação que não era para ter gerado tudo isso, que você até esquece. A gente só lembra aquilo que marca. E às vezes o que aconteceu nem marcou, era tão pequeno. E era para ser dessa forma apenas uma conversinha cotidiana. Mas virou então um grande problema. Então, minha gente, essa é a diferença entre um casamento ruim, de fato, com pelo menos um dos lados extremamente difíceis de conversar tá? e um casamento inicial que as pessoas estão apenas se conhecendo e aparando as arestas. Qual é o divisão de água? Passaram anos e vocês continuam brigando, discutindo por coisas pequenas, tem alguma coisa errada. Conversa, uma, uma situação chata que aconteceu e convenhamos, a todo momento a gente é passível de que aconteçam coisas que eu não vou gostar, que o outro não vai gostar. As coisas fogem, sim, aos scripts que a gente, que a gente faz, aos acordos que nós fazemos continuamente. As coisas fogem, isso é normal. Mas, se de repente, né, é, passam anos e vocês continuam discutindo e brigando por situações pequenas, a relação tem um grave problema. E muito maior do que o problema da discussão constante, é quando há o silenciamento. Quanto uma das partes, no caso, vou me referir a você, que eu acredito que, se você está ouvindo agora, se você está procurando é, pensar sobre o problema, falar sobre o problema, ouvir, sobre o problema, e o problema é casamento ruim, eu acredito que, de fato, né, é, você não seja a, a, você seja a parte do relacionamento que está sofrendo com aquela situação. Porque nem sempre ambos sofrem. Muitas vezes, quem bate não sente a dor, só sente a dor quem apanha. E aí eu estou usando uma metáfora, mas essa metáfora ela pode ser muito bem uma, uma não metáfora, ela pode ser uma realidade. Existem sim muitos casamentos que já estão na base da violência física. A velha e conhecida violência doméstica que tanto agride e afeta muito mais as mulheres do que aos homens. Isso por conta de todo o contexto social, sim, que a gente vive, que não tem como fugir dos dois conceitos, que é o patriarcado, o regime patriarcal, a autoridade está sobre o macho, sobre o homem, o pai da família, e o outro conceito é o machismo, né? Aquela, aquele conceito que nos diz claramente que o poder, nessa relação entre o feminino e o masculino, o poder maior tem que ficar com o homem, e os homens são os dominadores, e as mulheres são, então, as dominadas. Então, minha gente, vocês percebem que há essa distinção muito grande. Uma coisa é brigar algumas vezes, raras vezes, no início do casamento. Outra coisa muito diferente é você brigar continuamente, durante anos afins, sem nem entender, nem aceitar que realmente há um motivo real para aquelas faltas de harmonia constantes dentro daquela casa. E o pior, quando não há briga e há o silenciamento, a relação continua ali ruim, a relação continua ali oca, a relação continua ali afetando drasticamente, de forma negativa, uma única pessoa, né? É mais uma pessoa do que a outra, me desculpe, e na verdade você não consegue mais conversar com seu parceiro, Por quê? porque não dá para conversar com seu parceiro. Porque, na verdade, o seu parceiro ele sempre vai agir de forma muito reativa, ele sempre vai jogar para você o problema, ele sempre vai lhe culpar, e ele vai estar tá sempre armado, com a, a, sob a menor possibilidade de haver uma crítica à pessoa dele, porque ele é irretocável, ele não pode ser criticado, só que ele não reconhece isso, e ele vai reagir, muitas vezes, violentamente e agressivamente à sua tentativa de conversa, tá? E vai querer dizer pra você que você tá puxando o um problema, que você tá criando o um problema, que você é o um problema. E quando você insiste em querer conversar, essa pessoa vai lhe dizer, olha, é... vai fuçar o baú de vocês e vai catar de lá um monte de lixo e vai jogar em você. E vai dizer que esses lixos são seus. Olha, mas você lembra aquele dia que você fez isso, aquilo, aquilo, outro? Porque ele quer lhe culpar, ele quer te culpabilizar, porque essa pessoa, ela não admite nunca, e ela não vai admitir que ela tem erro, que ela tem falha, porque é pesado demais para ela saber que ela pode falhar, e aí já sabem, vocês que estão me acompanhando aí há um tempo, já sabem que a gente tem um nomezinho para essas pessoas que a gente chama de difíceis, lembram? São os narcisistas! Pois é, pois é, atenção! É, os narcisistas tudo que eles mais querem da vida de você é atenção, mas não é qualquer atenção não, é uma atenção exclusiva, por isso eles vão tentar te isolar da sua família, dos seus amigos e pasmem, até mesmo às vezes dos seus próprios filhos, porque eles não querem que as crianças atrapalhem vocês, é sempre vocês, ou melhor, é sempre você para ele, que você precisa atender as necessidades dele, e sabe o que é o pior? Ele não acha que você faz mais do que a sua obrigação, porque você nasceu para lhe prestar atenção, ah, mas isso não é fácil de perceber não, isso é difícil de perceber, é necessário prestar muita atenção, certo? Por quê? A gente não chega facilmente a essa noção de que o outro quer minha inteira atenção. Por quê? Porque é tão infantil você pensar que aquele cara incrível, maravilhoso, aquele cara poderoso. No fundo é só um carinha carente que está querendo que você seja para sempre subserviente e que você largue tudo para atendê-lo. E aquilo é tão infantil que você acha que você está delirando, você. Não combina com aquele espírito bravio A carência infantil Não é possível Que ele na verdade Esteja com ciúme Das minhas amigas Dos meus amigos Da minha própria família Ou até mesmo dos meus próprios filhos Das minhas filhas Como é que pode né? Também desatino Mas é normal para o um narcisista Aí ele nem sequer percebe Que ele Precisa ser visto e ele quer que você direcione a atenção. Então não ache estranho, porque vai fazer parte do perfil narcisista, se você estiver ao telefone e ele estiver chamando a sua atenção, conversando com você como se você não estivesse conversando com outra pessoa no telefone. Ele não quer saber. O narcisista tem zero empatia. Ele não quer, não, tua alegria. Ele quer você todo dia. E lá vem a minha língua solta pra rimar. <risos> Continuando aqui, gente. Olha, a rima não domina minha mente. <risos> o que acontece é o seguinte. É, pode ser que certo dia você receba a visita de alguém. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu estou lá na varanda, na... Parte do no primeiro andar da casa e meu ex-esposo chegava. E quando ele chegou, ele falou, cheguei. Eu falei, oi, querido, que bom, bem-vindo. E lá eu fiquei na varanda a conversar com a minha amiga, não é Depois ele subiu, foi até a varanda, eu ofereci também o que a gente estava comendo e ele não quis se aproximar. Após minha amiga sair, eu senti que ele estava diferente, estava frio comigo, estranho mal me olhava e eu perguntei o que foi. Ele disse, nada. <risos> Por quê? Porque ele também não consegue elaborar muito bem. Assim, olha, eu estou chateado com você porque você não desceu para me cumprimentar. E se ele consegue elaborar, ele não consegue nem verbalizar para você. Porque aquilo é tão estúpido, na é verdade? É tão infantil. E ele só reage mal. E à medida que ele reage, ele lhe atinge porque você começa a sentir um clima muito ruim em casa, um clima pesado. E eu percebi que ele estava estranho e comecei a catar, o que foi, o que foi. E ele vai soltar em algum momento que o problema foi aquele, né? Ah, a conversa estava muito boa. <risos> então, geralmente, ele não vai elaborar a frase inteira, ele não vai é, dizer o pensamento inteiro, eu fiquei chateada, com, chateado com você, porque você não desceu para vir me receber, porque você estava conversando com a sua amiga entenderam? ele talvez nem consiga fazer isso, porque na cabeça dele também ele não teve tempo de racionalizar isso, ele apenas sentiu um impacto lá no fundo, o ego dele a selfie dele, fala, você foi rejeitado você não foi o priorizado e aí sabe o que acontece? ele ressente e aí ele sente e lhe atinge. Como é que ele lhe atinge? Com a chantagem da cara feia. Mas aí você vai percebendo, você quer uma mulherzinha legal, você é tão gente boa, você quer o bem da sua família, e você não está entendendo o que está acontecendo, você ainda não sacou a dele, ele é um narcisista, ele quer sua atenção exclusiva e ele está chateado com você porque você estava conversando com sua amiga. É difícil entender isso? É. Mas aceita que dói menos. É, essa é a verdade. Você tenta conversar, e o que é que ele vai falar? A conversa estava muito boa, porque o narcisista, ele é extremamente irônico. E ele vai fazer com que você é, pense ou faça o que ele quer que você faça, mas de uma forma massacrante, ele vai lhe cozinhar, ele vai... Ele vai deixa eu tentar não usar uma metáfora, ele vai é, se tornar irônico para lhe provocar, porque no fundo o que ele quer mesmo é lhe punir, pelo que você fez com ele, porque na cabeça dele, ele foi menosprezado, e aí ele vai soltar algumas frases assim, né, no meio da conversa, que não é bem uma conversa, é, é, né, é um exalar de palavras sem o menor sentido, ele vai falar no meio dessas conversas que na verdade... Você vai sacar qual é a dele. Quando ele fala, por exemplo, a conversa estava muito boa, ele está dando vários indícios de que ele está ressentido com o fato de você estar conversando na varanda com a sua amiga. Mas você ainda fica a pensar, por que ele estava ofendido? Será que? Aí você começa a fazer conjecturas, olha como isso causa toda uma, uma pressão mental. Isso lhe traz prejuízo sem igual. Porque você começa a se ocupar ali para tentar desvendar o mistério que fez com que ele ficou com a cara feia. Aí você começa a formular hipóteses. Será que ele ficou assim? Por quê? Porque será que no momento que ele chegou, ele ouviu e eu tava falando dele? Não, a culpa foi minha. Eu tava falando mal dele, foi isso. Então, você começa a ficar tensa e preocupada. Então, ele ouviu o quê? O que será que ele ouviu? Você começa a implementar, traçar e implementar métodos para fazer com que ele fale o que você precisa ouvir. Que, no fundo, você quer saber que você não foi a culpada, porque você se sente culpada. Afinal, ele estava bem, não está mais. Depois que ele chegou, o que foi que você fez? Não é? Pois é, minha gente, imagina o que é conviver assim com uma pessoa difícil. Você tem que trabalhar muito, a sua mente ali fica mil. E aí você consegue pegar ali nas entrelinhas que ele ficou chateado com a amiga que estava lá. Mas qual seria o real problema? A culpa pode ter sido sua? Será que você estava falando mal de e ele ouviu? Será que é porque a sua amiga estava falando alto e estava incomodando os vizinhos? Será que é porque enquanto você está conversando com a sua amiga é, os meninos bagunçaram o escritório dele, e ele se revoltou e você começa a fazer várias hipóteses, mas a única hipótese que você não quer chegar é a hipótese que é a hipótese que é a correta para explicar o que realmente está acontecendo é ele está chateado pelo simples fato de que ele está se sentindo trocado pela amiga. Porque a atenção do narcisista precisa ser exclusiva para ele. Pasmem! Pois é, pois é, pois é. Com isso, minha gente, gera um desgaste na sua mente. Gera um desgaste para você conversar com a criatura e tentar entender. Gera um desgaste porque você se pode gera um desgaste, porque você gostaria que na verdade nada daquilo tivesse acontecido, que as pessoas agissem simplesmente como pessoas normais, vamos falar esse nome normal, porque o que acontece com o um narcisista não é normal, ele tem um transtorno de personalidade narcisista e ele não sabe disso e você também não sabe disso. Mas quando você passa a saber, tudo, tudo faz sentido porque você articula as diversas situações que ocorreram aquilo e consegue unir tudo a partir de uma explicação que realmente consegue fazer sentido. Ele é um narcisista e quer que tudo esteja no controle das suas vistas. Ok, minha gente? Então, é isso que acontece, a gente se desgasta, a gente perde coisas boas. Se ele tivesse chegado normalmente, por exemplo, ido lá alegremente, com, é, cumprimentado sua amiga, cumprimentado você, quem sabe até puxar uma cadeira na varanda, sentar, uma conversinha boa, já que você o convidou e ele não quis, né? e depois ele saísse, deixasse vocês na privacidade de vocês, e fosse sorrir, e chegasse, fosse fazer as suas coisas, e, e quando você, enfim, né, se despedisse da sua amiga, vocês iam conversar juntos, ou seja, fazer coisas juntos, iam, quem sabe, cozinhar, iam, quem sabe, assistir um filme. É assim, é assim que funcionam os casamentos normais, em que as pessoas estão em paz, e consegue viver em paz sem uma barreira gigantesca chamada narcisismo. Porque os narcisistas querem tudo pra si, querem tudo do seu jeito. E como é difícil lidar com essas pessoas com respeito. Ai, ai, precisei respirar, porque a gente acaba pegando ar. É difícil não brigar. E se você que vive com um narcisista for o um estilo de personalidadezinha que a gente vai chamar aqui de pavio curto, vamos chamar o vulgo pavio curto, você vai ter que se desdobrar em sempre para dominar sua natureza, mas sem se fazer refém, viu? Por quê? Porque a natureza de quem realmente tem assim essa, esse ímpeto para se defender também, para discutir, não quanto narcisista, OK? Mas quem é aquela famosa não leva desaforo para casa, você tá vendo que o cara acabou de fazer uma, uma coisa chata e sem graça. E você quer dar nome às boas e dizer, deixe de tu ser ridículo e tu nunca vai poder. Você tem que pensar mil vezes que palavra você vai usar. Porque se você chegar a ousar chamar essa pessoa, por exemplo, de ridícula, a tua casa vai cair. Já experimentou ofender o um narcisista? Eles ficam extremamente bravos porque eles não aceitam a menor crítica disfarçada, velada, que dirá uma crítica direta e um ataque? Um ataque direto ao narcisista é, é tiro. Então é preciso ter muito, muito cuidado sobre como falar. Porque sim, aquela sensação de estar pisando em ovos é uma sensação que nos atormenta, é uma sensação que nos deixa muito insegura. Né? Qual vai ser a próxima pólvora agora? Qual vai ser o, o próximo campo minado que eu nem sei que tem aqui embaixo do chão e que eu vou pisar e vai dar uma grande explosão? É assim, a gente é muita emoção, viu? Nada de leveza, e só são emoções realmente contra a nossa natureza, as emoções fortes, tá? Que nos tira o norte, que nos vê às vezes estar na beira da morte. Sim, 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 sim. sim. Eu vou contar para vocês agora, eu vou abrir o meu diário e vou dizer para vocês o que foi que conviver com uma relação assim tão difícil fez comigo. Minha gente, essa relação me levou à exaustão e eu entrei numa grande depressão. Foi, foi, foi. Foi me esvaziando de mim, me esvaziando. E como é que isso acontece? Ah, a gente vai esquecendo exatamente o que, é que a gente gosta. E a gente vai tentando se adaptar à situação para não ver tanta explosão, para não ter tanta confusão. Você esquece de fazer rebelião? Então, o que você faz, na verdade, é deixar de dizer não ok tá tudo bem tá tudo lindo passa a ser sua constante decisão e você só tá se enganando não é verdade então o que acontece é que você também vai tentando ocupar sua mente com outras coisas e você vai se envolvendo automaticamente com as atividades do dia a dia e você esquece de fazer o que você realmente gosta para que você deixe de desagradar o outro. Então, o que acontece é que você se adapta ao outro para não haver confusão. Por quê? Porque na verdade o narcisista ele não gosta de, de ter não, tá? E não gosta de avaliação. E essa pessoa também é muito impaciente. Não tem paciência com você. Então, você pensa duas vezes antes de dizer, você não pode falar nada que você pensa sobre ele exatamente para tentar parar determinada aresta, porque ele detesta ser criticado, ele não gosta de ser avaliado, ele vai reagir com brutalidade, tá? Então, o que vai acontecendo é que você vai se silenciando, você vai deixando de dizer. E não dizem aí, acho que ela é Lacan que diz isso, né? Que doenças são palavras não ditas você vai silenciando, você vai apagando o seu comportamento, por quê? Porque geralmente o narcisista, ele quer toda a atenção para si, então ele não quer que você brilhe, ele não quer que você seja saliente, vamos dizer assim, então ele não quer que você tenha contato com gente, não. Suas amigas são as inimigas dele, hum, a sua forma, é, se você tiver uma forma expansiva de ser uma forma alegre, comunicativa, ele vai minar todas essas possibilidades, ele vai trazer você só para ele. E ele vai se isolar do mundo, porque o narcisista, ele tem um momento de, de público, de palco, mas ele tem um momento, quando ele chega no privado, ele vive num mundo paralelo dele. E você que se dane com as suas, com as suas demandas, com as suas, é, é, com as suas necessidades também que você tem, dele, ele não tá pra você, ele tá pra ajudar a ele, então assim, se você for, por exemplo, tentar dividir uma tarefa doméstica, tenha certeza, ele vai pegar o que for mais fácil pra ele, o que ele gosta de fazer, aí vocês vão dizer, não, mas todo mundo é assim, a gente não vai ficar com a parte ruim, a gente vai querer ficar, de fato, com a coisa que a gente gosta de fazer, ah, mas eu vou dizer pra vocês, é diferente, Sabe por que é diferente? Porque o narcisista, ele gosta, na verdade, de fazer... É, é diferente porque ele vai dar prioridade a ele, ele vai ter zero empatia. Diferente de você que vai também tentar se colocar no lugar dele, ele vai ser aquele que sempre vai querer obter vantagem. E você não vai perceber isso de cara. Você vai perceber ao longo de muito tempo como geralmente ele te usa para satisfazer as vontades exclusivas dele e ele não quer saber se aquilo é ruim para você ele só quer saber que é bom para ele e que tem que ser dessa forma ok 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 então é isso gente essas pessoas são muito inteligentes mas é para o bem para o, para o própria autossatisfação. mas você não percebe isso de logo então você precisa de muitas e muitas convivências, né? Muitas vezes, anos, para você entender que aquela pessoa que te ama, ela não te ama, mas na verdade ela sempre vai pensar nela em primeira instância, tá? Então, não é que ela não te ame, mas é porque ela tem uma necessidade muito grande de que você sirva a ela para a satisfação das suas próprias necessidades porque ela entende, ela não entende na verdade, isso não é claro, isso não é óbvio para ela, ela não tem consciência, mas ela vive sobre aquela carência da infância e ela acha que as pessoas que vivem ao redor dela, mais especificamente você, precisa salvá-lo, precisa resgatá-lo e que você deve a ele proteção, que você deve a ele segurança, que você deve a ele subserviência, que você tem que prover, alimentá-lo. Então, é, é como se fosse uma tentativa de sobrevivência, tá? Ele sobrevive se alimentando de você. É, então, dessa forma, não é, não é uma pura maldade, é realmente esse transtorno narcisista. Ele não, não, vê pra, não vê em você que as suas necessidades também precisam ser atendidas. O que ele vê, na verdade, é você enquanto instrumento para realizar as vontades dele. Certo? Se vocês decidem, então, dividir determinadas tarefas, ele vai sempre querer ficar com o menos trabalhoso, com o menos danoso. Só que isso não vai ser uma vez nem duas, isso sempre vai se repetir. E ao longo do tempo você vai passando a entender. Peraí, esse cara só quer me... <risos> né? Ele só quer me ver mal? Peraí, ele só, ele só pensa assim, como explorar? E você vai se sentindo explorada, você vai se sentindo que quanto mais você dá, mais o outro quer, não é? Que você é, é, sempre tá dando muito e recebendo pouco. E o outro só lhe dá o que ele quer dar na hora que ele quer dar. Isso é muito comum. Por exemplo, nos aniversários do meu ex-esposo, ele... Antecipadamente aniversários, vários, né? De casamento, de é, aniversário de nascimento, vários tipos de aniversários, datas comemorativas, de dias namorados, de, de aniversário de. Né? Bom, o que, que acontecia? Ele sempre já tinha o presente que ele queria. Então, assim, ele ia trabalhando na minha mente de que ele estava com a necessidade, de que a esse iPhone dele já não está conseguindo mais atualizar, de que ele precisa projetar, e aquele novo tipo de iPhone vai conseguir fazer aquilo, aquilo, outro. E ele vai falar isso durante meses, durante um tempo, ele vai lhe cozinhando, ele vai, ele vai lhe fazendo você entender de que ele precisa muito daquilo. E ele entende, lembre, ele é um narcisista, ele entende que você precisa satisfazer ele, porque, na verdade, ele... É, é, é sua obrigação, porque ele, ele tem aquela, aquele vazio existencial muito grande, ele tem aquela ausência da proteção, do cuidado e do amor é, dos responsáveis por ele, e ele escolheu você para substituir essa, esse papel de que ele precisava na infância e não teve. Então, ele vai lhe manipulando, e, e meu esposo fazia isso, e eu cedia sempre né, e, e pasmem vocês, é, ao mesmo tempo que essa pessoa, ela quer, tu, ela quer tudo pra si, ela não consegue dividir, né, ela quer sempre as coisas muito boas, muito melhores, e ela tem uma dificuldade gigantesca de dividir, e o meu ex-esposo, abrindo mais uma vez o meu diário para vocês, ele, ele fazia assim, ele cozinhava na minha mente o que ele queria ganhar de aniversário, geralmente eram coisas muito caras, coisas que eu tinha que me esforçar muito para pagar. E em vocês, como ele sempre tinha expectativas muito altas, como ele sempre era muito poderoso, é, admirável, ele sabe muita coisa sobre muito, sabe? Ele é aquele cara esplêndido, espetacular, que eu me sentia tão pequena, não conseguia agradar. Eu sentia, assim, que nada que eu fazia era muito bom. Porque ele sempre diz, ele queria mais. Então, ele esperava, tipo, me surpreenda. Me surpreenda. Né? E eu precisava comprar coisas caras. Porque ele me pedia. Ele era o que ele queria. Né? E, e era, observem bem. E era o que ele me dava. Como assim? Quando ele eu ia presentear, ele me dizia o que, é que ele queria, mas eu não fazia isso, ou seja, ele não permitia, e eu também nunca cheguei para chegar e dizer, olha, eu quero tal coisa, por quê? Porque eu acho que presente, a pessoa dá o que a pessoa quiser, não é verdade? E eu não fui, jogava o mesmo no jogo dele, só que pazem vocês, que ele me dava também coisas muito caras, e ele se orgulhava disso, não, todas as coisas, já me falou isso, todas as coisas boas que você tem, foi eu que dei, todas as coisas de marca, o computador, o, o Macbook, foi eu que dei, <risos> mas desde que não era um dar, gente, ele sempre fazia isso comigo, os narcisistas, ali usam mesmo, o meu ex-esposo, ele não queria mais o computador, e ele queria um novo, então ele me fazia criar em mim uma necessidade que eu precisava daquele aparelho que era para ele passar para mim, mas era pagando, eu tinha que pagar ele o valor, ou seja, ele achava em mim uma compradora das coisas que ele não queria, porque ele precisava comprar um novo. E eu ainda ficava alegre, que legal, que graças a essa bondade dele eu vou ter um MacBook porque eu não teria coragem de comprar um novo. E que bom que a vantagem para mim que eu já vou comprar um, um usado por um preço muito acessível e um computador muito bom, entendam. E foi nessa lógica que eu deixei de ter o meu primeiro carro sem ser um carro zero. Eu podia ter comprado um carro zero quilômetro na loja, ter escolhido qual era de fato o meu primeiro carro, né? qual era a marca, qual seria o modelo que combinava comigo. Mas de repente, eu me deixei ser convencida por ele que ele não queria mais o carro. Ele vendeu para mim. Eu assumi as parcelas do carro adivinha só, ele comprou um novo para ele então ele teve o primeiro carro deles foi zero o segundo carro dele zero, todos os carros zero quilômetro, por quê? E o meu primeiro carro eu não pude escolher um carro zero mas eu me pergunto e hoje eu, eu, eu falo pra vocês por que eu me deixei e por que eu me deixava tanto ser convencida só que isso não era troco de nada ao longo do tempo eu também me martirizava por isso e mais cedo ou mais tarde eu colocava isso, jogava isso na cara dele e virava uma confusão, não é verdade? Ou seja, às vezes você não quer dizer o não, mas aquilo você não esquece, aquilo vai ficar lhe martelando e aquilo vai ficar lhe acusando, como você é boba, porque você deixou fazer isso. E pasmem vocês que após essa história do carro, né, do primeiro carro que eu também peguei um carro usado que era dele, um belo presente de aniversário de casamento, eu, eu falei para ele trocar de carro e comprei um carro que eu sempre queria. Na verdade, era um carro muito bonito, que eu também achava bonito. Eu falei, olha, eu estou recebendo dinheiro a mais eu vou pagar a parcela do carro para você. E ele foi e trocou de carro. E agora vem a parte chocante da história. Durante muito tempo, ele não me deixava dirigir o carro. Lembra que eu estava falando para vocês que o narcisista é extremamente apegado às coisas materiais? Pois é, as coisas boas têm que ser dele, só para ele, para ele e por ele. É, ele não me deixava dirigir. Mas vocês acham que o narcisista ele é burro? Não, ele vai utilizar da manipulação para conseguir o que ele quer. Se ele quer que eu não dirija o carro dele, ele não vai dizer eu não vou deixar você dirigir porque eu não quero. Ele vai criar em você, vai nutrir em você o medo para que você se sinta incapaz de pegar no carro. Então ele vai dizer coisas do tipo, olha, o seguro do carro está vencendo, está vencido. E se você pegar e acontecer alguma coisa, a gente não vai ter condições de pagar. Olha, esse carro é grande para estacionar da trabalho. Então, você vai internalizando aquelas palavrinhas, aquelas mensagens que ele vai dando para você e você se sente incapaz e você desiste de pegar no carro. Isso aconteceu comigo durante muito tempo, até eu acordar e dizer, peraí, eu vou pegar no carro, mesmo sem você querer. E ele ficar chateado, e ele ficar revoltado, e mesmo assim eu enfrentá-lo e pegar no carro, afinal... Mesmo que eu não tivesse pago, o carro também seria meu carro. Não é? Estou certo ou não estou? Pois é, minha gente. Voltando à ideia do presente, que eu não esqueci. Os presentes dele, ele escolhia e me dizia o que queria e eu fazia. Mas os meus presentes eu não escolhia. Ele me dava bons presentes, mas acredite, bom para ele. Ele queria me ver de saltos altos da Carmen Stephens. Ele me dava... Mas sabe de uma coisa? Eu nem gostava, porque eu não tenho estilo de escarpão. Raramente eu vou colocar um escarpão no meu pé, porque eu acho extremamente desconfortável. para que aqueles saltos gigantescos? Não é? Então, o estilo meu de ser não é um estilo que ele queria me pintar, mas os presentes que ele me dava era o estilo que ele queria que eu fosse uma mulher dondoca. Uma mulher extremamente sofisticada e uma mulher elegante. E essa não era a pessoa que eu sou. E o narcisista, ele vai querer que você o agrade, que você seja aquilo que você... É que ele quer que você seja, não aquilo que você é. Mas atenção, tá na hora de virar o jogo, então. Não é fácil não, minha gente, é difícil mesmo. Mas chega uma hora que você precisa chutar o um pauzinho da barraca. Não sem dor, não sem drama, Aí você pesa e vê que você tá numa fina trama.
1: Não aguenta mais ser flor, benzina e santa com mãos de cristal.
0: Aí ah, é você que vai dizer quando é que você não aguenta mais. Então, bora parar de se iludir que você consegue mudar o outro. Você não consegue mudar o outro a não ser que ele entenda. E dificilmente o narcisista vai entender que ele é um narcisista. E vai querer aceitar um tratamento de reconstrução desse eu fragmentado. tá? Mas é muito complicado chegar a uma mudança total, mas a esperança sempre fica, a gente sempre quer um bom final, não é verdade? Mas às vezes o mal é que é o bom e a gente só vai entender bem depois, não sem dor, não sem drama, mas é necessário entender que às vezes você está assim envolvido numa grande drama, ok? Transforma a sua vida num drama, então bora ser feliz, vamos dizer sim ao é que a gente gosta realmente de fazer, de ser, sem se preocupar em o um outro machucar, em o um outro se envolver, porque na verdade quem vive com narcisista fica extremamente cheio de dedos, né? muito preocupada com o que vai atingi-lo, com o que vai de fato frustrá-lo, com o que vai despertar raiva, com o que vai uh, fazer com que Aconteçam discussões e brigas sem razões e transformem aquilo não é, em grandes repercussões. Então, vamos viver de forma mais leve, mais feliz, com coragem, com segurança e com aquela confiança de que tudo sim vai ser melhor. Mas é preciso dar um passo, é preciso desatar os nós. Um beijo para vocês!
1: Oh Maria, desfaz as amarras e mostra pro mundo que as tuas vontades contam Que fortalecem o bonde, e ninguém fica pra trás.